0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van de voorzet, de elfde alweer. En vandaag hebben we een zeer interessante gast. We gaan in gesprek met de hoofdjeugdopleiding van Willem II, Bastiaan Riemersma. Bastiaan was een aantal jaren geleden ook nog jeugdtrainer bij PSV en in een ver verleden. Trainde hij ook nog de F'jes bij de oude hoofdklasser SV Triborg in Tilburg. We gaan met hem in gesprek hoe hij kijkt naar het ontwikkelen van talent... en het opleiden van voetballers in het algemeen. Uiteraard komen onze wekelijkse items de spreuk van André... en de analyse van Smally ook aan bod. Ik wens jullie veel plezier bij het beluisteren van deze podcast... Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van, van de Voorzet. We zitten vandaag niet in de studio, maar we zitten op het sportpark Prinsenhoeve. Het sportpark van de, van de jeugdopleiding Willem II. En tegenover mij zit, zit Bastiaan Riemersma. Welkom Bastiaan in de, in de Voorzet. Ja, dankjewel. Bedankt voor uitnodiging. Ja, we gaan met Bastiaan eens praten over, over de jeugdopleiding bij Willem II. En, uh, 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 ik, heb, ik heb eens even gedoken, Bastiaan, in, uh, in jouw... In jouw CV. En uh, volgens mij, en en dan moet ik even heel ver terug in de tijd. ben je ook nog trainer geweest bij RC Tribor? Klopt.
1: Ja, dat was in mijn tijd nadat ik. uh, in mijn tijd in Qatar, waar ik jeugdtrainer was. Ja. Terugkeerde door familieomstandigheden. woonde destijds in Breda, bij mijn mijn ex-vriendin. En. ja, dat was halfweg het jaar en uh, ik zocht werk. Via via Geert Tekort. Ja, Geert. Ja, ze speelden toen allemaal uh, bij Tribor. Ja. En, uh, samen met C.M.O. Yilmaz uh, hadden ze redelijk veel ambitie. Voor mij speelde het eerst natuurlijk hoofdklasse. Klopt. En ze hadden uh, ook de ambitie om met de jeugdopleiding uh, stappen te maken. Ja. En daar hadden ze een advertentie voor uh, gezet. In, in combinatie met uh, een, een, een 20 uur baan bij Geert uh, bij Trexico. Ja. Um, ja, en zo ben ik uh, bij Tribor terechtgekomen. Ja. ja, dat weet ik nog. Want ik liep toen ja. ook bij Tribor. Klopt, En, ja. en toen... Uh, toen was
0: je bezig met die eventjes. Met
1: die Klopt, ja. Ik zei: als ik het ga doen, dan ga ik niet bij de A1 uh, nee. beginnen. Want daar kan ik natuurlijk niet heel veel eer meer halen. Uh, dus laten we gewoon bij de kleinste beginnen. Uh, om te zorgen dat al die, die kids daar goede training krijgen. En dan, uh, dat we die groep uh, kunnen ontwikkelen. Ja. En uh, op een gegeven moment ben ik nog wel de onder 17. Uh, destijds de B1. Uh, ja. Heette dat natuurlijk. Ja. Ja. Omdat ik ook wel. Ja, ik had wat tijd over, maar ook omdat ik gewoon uh, mezelf ook wel wilde door blijven ontwikkelen. Ja. dus dat deed ik de, de F's inderdaad en de onder 17. en ik ja. werkte dan nog bij uh, ja je werkte bij, Geert, en bij Geert, uh, uh, ja.
0: Ja. ja dat klopt aan de kant, want jij ja, was toen hoe hard was je toen? je 25, antwoord. denk ik ja dat is al een aantal jaren geleden en hoe uh, ben je met die kleine met die kleine ja, spelers uh, met die met kleintjes aan de gang gegaan?
1: Ja. hoe uh, als je naar nou terugkijkt naar die periode? ik had een hele leuke groep uh, omdat we waren een hele grote vereniging natuurlijk, dus we hadden ja. in de F1 uh, ja, konden we de, de betere jongens uh, zetten. Uh, waaronder Vincent Helman, die laat ja. naar PSV ging. Ja. En, en mijn teammanager of mijn medetrainer was uh, Wenzel van de Put. Ja. En onze verzorger was de vader van Vincent, dus we hadden eigenlijk best wel een leuk groepje, Dat klopt. Um, ja, wat gewoon heel uh, prettig werken was. Ja. Ik geloof dat we nog kampioen werden. En ja, er dus zaten we inderdaad wel wat jongens in die, 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 ja, die goed konden voetballen. Ja. Dus ik heb daar een hele leuke tijd gehad. Ja. Nee, dat, maar,
0: dat, maar op een gegeven moment, ik zat er maar te denken. Ik zat van een week, ik wist natuurlijk dat ik hier een jaar toe kwam mag. Maar, maar Bastiaan die heeft ook nog bij, bij Triwong ja. uh, wat dingen gedaan. Ja, en Vincent die, die is uiteindelijk ook dat traject doorgegaan, hè? PSV. Uh...
1: Ja, dat ging zo, want ik ging natuurlijk twee jaar later, denk ik, uh, bij de F's van PSV aan de slag. Ja. En, uh, en ik zag wat daar allemaal rondliep in hun scouting. Ja. En ik had Vincent. Ja, ja. Weet je, als jullie al dit soort spelers uitnodigen, dan vind ik het heel raar dat Vincent daar niet voor ja. wordt uitgenodigd. Ja. Ja. Maar niet alleen vanwege zijn kwaliteit, maar ook vanwege zijn drive. Dat was mm-hmm. een ja, enorm commitment. Ik zei, ja, dan moet je hem minimaal een kans geven. naar ja, die kansen kreeg hij uiteindelijk en uh, die had hem met beide handen ja. aangepakt. En ja. hij was binnen uh, geloof ik twee trainingen werd hij aangenomen. Ja. Dus uh, dat is er wel een beetje door mij uh, ja. Gek- ja Niet dat ik er credits voor wilde hebben, maar omdat ik die overstap maakte. Uh, ja, jij
0: kon toen gelijk zien van oké, okay, als ja. dit al bij een amateurclub.
1: Ja, dan zou ik het oneerlijk vinden dat, ja. dat zo'n Vincent dan, uh, ja. dan niet de kans zou krijgen. Ja, ja.
0: En goed, dat waren natuurlijk beetje uh, andere tijden. Uh, uh, toen ben je naar PSV gegaan. Klopt, ja. als toen, jeugdtrainer ja,
1: ja. Pepijn Leijnders ging toen uh, een stapje maken. Ja. Uh, en iemand die deed toen de ondernemen en de techniektraining. Uh, toen ben ik in december uh, ben ik daar bij de ondernegen begonnen. Ja. ja,
0: ja. Oh. Dan heb je natuurlijk een aantal jaren.
1: Elf en een half jaar. Elf en een half jaar
0: bij PSV. Ja.
1: De... ja, verschillende functies, verschillende teams. En, maar elf en half jaar volgehouden, ja. ja. Wat zijn nou de meest...
0: Ja, de, 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 de dingen waar je het meest op... Met, met plezier op terugkijkt bij in die periode op PSV.
1: Ja, heel veel hoogtepunten, ook wel ook, natuurlijk wel wat dieptepunten, maar ja, weet je, het is sowieso mijn eigen ontwikkeling. Je ja. komt bij PSV, een hele grote club, waar heel veel deuren open gaan om jezelf te ontwikkelen. Ja. Eh, ik heb bij heel veel clubs in de keuken mogen kijken en dat is dan gewoon omdat je een mail stuurt vanuit, vanuit je PSV-account en dan. Eh, ja dan staan club daar natuurlijk wel open voor, tenminste ik denk dat dat wel helpt. He, dus ik ben bij Barcelona geweest, ik ben bij mm. Liverpool geweest, ja. uh, we zijn in Amerika geweest, we zijn in Afrika geweest, uh, rondom de WK. Ja, dat zijn natuurlijk wel de dingen die ik ja. dankzij PSV heb meemogen maken, maar ook mijn cursussen mogen volgen, uh, met, met toppers mogen werken die uh, daar jeugdtrainer waren of daar rondliepen. Mm-hmm. Um, dus ja, als ontwikkeling als mens, maar ook als trainer ben ik bezig, heb ik heel veel hoogtepunten meegemaakt. Ja. Ja. Uh, uh, en dan ja, het sportieve. Ja, dat is bij de jeugd natuurlijk iets minder belangrijk. Maar, ja, uh, maar je hebt natuurlijk een... heel veel spelers voorbij zien komen. Heel veel spelers voorbij zien komen. Ik ben op heel veel toernooien geweest met die spelers. Dat zijn natuurlijk allemaal uh, als sportman of ja, als voetbal natuurlijk hele mooie dingen om mee te maken. En uh, ja, Wat dat betreft heb ik uh, heel veel hoogtepunten eigenlijk. Ja. Ja. En na de PSV periode naar Willem II. Ja, er kwam, uh, eigenlijk kwam het al, denk ik anderhalf jaar voordat ik naar Willem 2 ging, de kans om uh, naar Liverpool te gaan. Mm-hmm. Om daar de onder 17 te gaan trainen. Ik um, ben daar toen ook geweest en eigenlijk waren we er wel uit. Alleen was nog één ding, ik had nog een contract bij PSV. Mm-hmm. Waarvan ik toen dacht van, ja, die uh, laten mij wel gaan. Uh, maar uiteindelijk was toen een beetje de wisseling van de wacht. Uh, ze wilden een nieuw beleid in gaan zetten en ze vonden dat ik daar een grote rol in moest spelen. Dan voornamelijk uh, tot en met de onder 13. Uh, dus Marcel Brands en Art Langer, destijds allebei in dienst, uh, ja, hadden mij over om toch te blijven. En ja, omdat PSV altijd goed voor mij was geweest, had ik ook geen zin om dat aan nee. te gaan vechten. Nee. En dus sprak natuurlijk wel een bepaalde waardering uit, dus toen heb ik gekozen om niet naar Liverpool te gaan. Om dat in ieder geval niet door te zetten. Um, maar ergens zat het wel zoiets van, Shit. na 11,5 jaar ja. en, en dat, maar ja. ook van, ja, ik stond daar blijkbaar voor open. Ja. Dat is ook niet voor niks. Wat zit daar dan onder? Ja, uh, en ja dan zit je natuurlijk half jaar ergens op een plek. Um, en dan komt er ook wel eens een keer van, ja, hoe zou het dan weer ergens anders zijn? Ja. Je bent bij PSV word je natuurlijk enorm verwend met wat daar allemaal mogelijk is. Met grote budgetten natuurlijk. Um, maar ja, had ik ook wel zoiets van. Ja, ik heb ook wel wat kritiek op een aantal zaken. Of ding, dingen dat ik denk, dat zou ik anders doen. En dat heb ik wel intern altijd ook wel geuit. Maar op een gegeven moment kun je dan ook een keuze maken. Oké, okay, er zijn een aantal dingen niet te veranderen. Of dat doen we op deze manier. Uh, en daarnaast je eigen ontwikkeling. En toen kwam in één keer Joris Matthijs op de lijn. En dan ga je dat inderdaad heroverwegen. Ja. Toen voelde ik zoiets van ja, strijd. Iets, toen wilde ik weg. Maar uh, dat had een reden blijkbaar. Maar, ja. En nu voel ik dat echt. Ja. Dit is een hele mooie uit, uitdaging. Ik hoef ook niet mijn hele privéleven te veranderen. Want het is ja, uh, 25 minuten rijden. Dus ja. want jij Prima, woont, doen. jij woont in? Ik woon in Eindhoven. Oké, okay. ja. dat is goed te doen. Dat is goed te doen. Dus eigenlijk was, uh, was het ja, de omstandigheden, ook, ook het feit dat Joris Matthijs natuurlijk de technisch directeur zou worden. Die was toen nog technisch manager, maar mm-hmm. weet je, ik heb natuurlijk wel een bepaalde visie uh, om het anders te gaan doen. En daar heb ik heel veel tijd voor nodig, want ja. Ja, daar heb ik niet binnen twee jaar resultaat. Dus dan nee. moet je ook bij een club waar het stabiel is. Ja. Wat dat betreft zag het er nou uit dat Joris iemand van de club woont naast het stadion. Uh, Goede plannen had. Uh, er was ook, uh, de, de tijd van de, de, de minder budgetten was eigenlijk voorbij, ook door, door de verkoop van Frenkie die in het verhaal ja. zich lag. Ja. Maar goed, als ik het bij een club moet kunnen doen, dan is, ja. het, dan is het misschien bij Willem II wel. Ja. Dat gevoel was goed in het gesprekken met Joris. Zijn rugdekking, zijn draagvlak had ik natuurlijk wel nodig. Uh, maar we hebben die gesprekken, ook, die hebben heel lang geduurd. We zijn echt niet over één nacht ijs gegaan eens over de voorwaarden, maar voornamelijk over visie. maar ja. hè, Dat ik hem echt heb gevraagd, maar wat als dit gebeurt? Ja, 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 Was, ja. Heb ik dan je rugdekking? Ja. Dat is voor mij heel belangrijk. Dus we hebben echt heel veel inhoudelijk gediscussieerd over de visie. En op basis daarvan hadden we een goed gevoel. En, ja. uh, en is, het, uh, tot stand we, is het tot stand gekomen? Is ja. het gekomen? is nu vier jaar, ongeveer vier jaar? Vier en vier en jaar, geleden, jaar geleden. Vier en een half
0: jaar geleden. Nou, in de vier en een half jaar is natuurlijk ook alweer veel gebeurd. Ja. We hebben natuurlijk een... Uh, een pandemie achter onze rug, wat natuurlijk een weerslag heeft gehad op het hele voetbal en op het opleiden van voetbal. Maar ja, ik zit hier nu ook in een compleet nieuwe ja, entourage waar jullie in mogen werken. Ja. Dat is natuurlijk ook weer een, een verdienste van, van de club. Hey. Uh, hoe, hoe, sta jij, hoe, hoe zie je die ontwikkeling van naar het nieuwe complex
1: gegaan? Wat heeft dat voor jullie gebracht tot nu toe? Uh, als je even terug gaat naar het begin, het feit dat je natuurlijk een bepaalde ambitie uitspreekt hè, in die gesprekken met elkaar. Van ja, we willen toch uh, die jeugdopleiding een rol van betekenis gaan geven, zoals het vroeger eigenlijk was. Dat heb ik wel aangegeven, als je dat wil, dan uh, kom je het niet heel sterk over als je dat op een complex doet met een amateurclub. Mm-hmm. Die in, dat was in de tijd bij uh, FC Tilburg, hè, ja, het oude ja. Longa-terrein. Ja. Dan, uh, en je hebt het over uh, topsportomgeving, topsportomstandigheden. Uh, niks de nadelen van een amateurclub, maar die hebben toch een iets ander doel. En daar moet je dan samen in optrekken. Nou, dat blijkt natuurlijk in de praktijk altijd wel lastig te zijn. Ondanks dat we daar uh, altijd medewerking hebben gehad en later ook bij OVC. Maar het, het is natuurlijk geen topsport. Ja? We hebben er later voor gekozen om van, van de SC Tilburg weer terug naar OVC te gaan vanwege school. Dat het reistechnisch gewoon beter was. Maar um, ja, ik hoef je niet te vertellen dat als je op zaterdag wedstrijden speelt en om half negen staat de frituur al aan. En wordt het bier getapt, wat ja. in een functie van de amateurclub heel logisch is. Ja. ja, dan hebben wij elke dag gesprekken over gezonde voeding. Ja, ja dat, 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 dat matcht natuurlijk niet echt. En, en zo zijn er nog wel meer van dat soort zaken. Daar heb ik wel aangegeven: als we serieuze ambitie hebben met de jeugdopleiding, dan moeten we ook wel echt naar een eigen complex. Dan moeten we ons er hard voor maken. Dan moet de stad daar zich hard voor maken. Ja, en toen kwam dit uh, uiteindelijk. Uh, ja, in beeld als braakliggend terrein. En ja, dat kwam eigenlijk uit de lucht vallen, Eigenlijk uit de lucht vallen. Uh, we zijn hier toen een keer gaan kijken van uh, hoe mooi zou het zijn. Maar goed, daar gaan heel veel gesprekken met de gemeente ja. natuurlijk uiteindelijk weer aan vooraf. Dus het heeft uiteindelijk ook best wel lang geduurd. Uh, maar blijkbaar moet dat zo. Uh, hebben we hebben besloten om. Ja, we hebben ook niet de financiën om een heel super hypermodern modern sportcomplex neer te zetten. Nee. Hebben we hebben besloten om, om het op te knappen, om het werkbaar te maken. Maar het feit dat we hier alleen zitten en onze. Ja, als je ja, ja. uh, En dat hoeft ook niet met gouden kranen, hè. ik geloof nee. er ook niet in. Nee. Het moet uitnodigen om, om hard te werken. Het ja. moet goed en veilig zijn, maar het moet niet te veel comfort hebben, want topsport is dan ze niet lui. Dan, dan worden ze lui. precies. En, ja. uh, het moet gewoon goed, uh, wat ik zei, goed en veilig zijn. En uitnodigen om elke dag het uitzetje jezelf te halen. Ja. En ja. Ik vind het wel belangrijk dat het, dat het afgesloten is, dat het groen is. Uh, dat de velden goed zijn, uh, dat we genoeg kleedkamers hebben, een plek, een kantine waar we mensen kunnen ontvangen. Uh, dus de, ja, op het moment dat je daar aan kon voldoen, was dit natuurlijk perfect. Ja,
0: want uh, voor onze luisteraars die dat misschien niet weten, uh, maar lijkt me sterk, met name in het Tilburgse. Ja. Maar we zitten nu op het oude RKTVV terrein en door de fusie van RKTv met Longa en Know What is dit gewoon, ja. ja, komt dit, kwam dit vrij. Ja. En daar hebben jullie mooi op ingespeeld. Ja, en dan kwam natuurlijk het bedrag wat Frenkie achtergelaten had, toen kwam natuurlijk mooi van pas. Op.
1: Nou, zo simpel is dat nee? niet, want ik, ik heb er ook niet heel veel verstand van, maar ik weet dat dat soort bedragen nooit in één keer bij een club nee. terechtkomen. Dat gaat in, in allerlei in fasen en etappen, zoals dat wij dit ook niet cash-off nee. tikken nee. bij de gemeente. Dat heeft met pachten ja. en hypotheekconstructies te maken. Dus dat is niet één op één zo uh, uh, natuurlijk weg te zetten, maar... Um, ja, het is ook logisch dat iedereen begrijpt dat als je financieel niet gezond bent, dat dat soort dingen dan ja. ook niet mogelijk zijn. Dus ja. het een heeft natuurlijk wel met het ander te maken, maar zo simpel als dat het geld, ik geloof, zoveel miljoen, in één ja. keer, dat, zo is het natuurlijk niet ja, nee Maar goed, het helpt wel hè, in, in, in de financiële situatie van de club. En, en jullie
0: zitten nu hier, uh, hoe lang nu is dit? dit is het tweede, seizoen. het tweede seizoen, dus anderhalf seizoen zitten we Ja, mm-hmm. en, um, nou jij ja, je hebt hier twee, twee velden, drie velden.
1: drie, ja, velden, we, drie grasvelden. Drie grasvelden. En, en één kunstgrasveld. Okay. En je trainen op kunstgras of trainen Beide. je op alle, alle ondergronden? Beide, ja. ja, okay. ja we leven okay. natuurlijk in Nederland, dus in ja. de wintermaanden als het vriest, dan, dan kunnen we niet anders dan dat ja. je op het kunstgrasveld moet. Ja. Ja. Maar tot nu toe, ja, je kunt het zien, de winter is redelijk zacht tot nu toe. Je ja, gelukkig trainen el, eigenlijk elke dag ook nog op gras. Ja, ja. ja. oké.
0: Okay. Even kijken naar de jeugdopleiding van zich. Je had het net gezegd, je vertelde net in in het eerste stuk. Je hebt heel veel gesprekken gehad met Joris Mathijssen met betrekking tot de visie. Met betrekking tot hoe gaan we dat dan vormgeven. Wat is de visie van van de Willem II jeugdopleiding?
1: In eerste instantie is het het natuurlijk goed om te weten dat je de jeugdopleiding op verschillende manieren kan gebruiken. -hmm. Ik denk dat het afhankelijk is van budget, maar ook van plek in het land waar je zit hè? Ja. Groningen is de enige in de provincie waar een profclub is en wij zitten natuurlijk ingekapseld tussen NAC, PSV, Helmond Sport, Den Bosch, Belgische clubs en, dat is, en, niet, en niet om excuses te hebben, maar ik denk dat voordat je een strategie bedenkt, hè, dat je heel goed moet weten wat, je, wat de factoren zijn en dat je gaat afwegen wat heeft succes en wat heeft geen succes ja. ik kijk alleen maar naar het budget uh, en dat je weet dat je beste spelers vaak uh, al snel worden weggehaald ja, als je geen budget hebt om jongens een contractje te geven uh, vanaf dat ze 15, 16 jaar zijn, dan weet je dat je ze kwijt bent ja. aan de grote clubs. Dus ja. er zijn allerlei factoren waarvan je goed moet op de hoogte moet zijn. Uh, en ik, in het begin hoorde ik hier nog wel eens, ja, we moeten weer terug naar 30 jaar geleden. Maar 30 jaar geleden had Willem II qua opleiden een hele andere positie uh, ten opzichte van uh, de clubs die, die nu ook aan, uh, aan de weg hebben getimmerd. Uh, Sterker nog, het is een licentie eis. Dus ja. iedere club, profclub moet op een bepaalde manier uh, zijn jeugdopleiding vormgeven. Dus iedereen is daarin geprofessionaliseerd. Dus die situatie is totaal anders dan ja. 30 jaar geleden. Hoe, hoe nostalgisch en hoe mooi het ook was, is dat natuurlijk niet één op één te kopiëren. Ja, dus ik, dat, dat, dat was wel even belangrijk. Laten we een, 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 een beeld maken van hoe het nu is. Wat is ons budget? Waar geloven we in? Wat ja. is de situatie uh, waarin we nu zitten? En hoe gaan we strategie bedenken om te kijken hoe we op een bepaalde manier succesvol kunnen zijn? En wat is dan ook succes? Ja. Uh, je gaat als jongens voor hun, uh, zoals Frenkie en Virgil, uiteindelijk Nederland zelf te halen. Dat is zeker dankzij de jeugdbeleiding van Willem II. Ja. Maar ze hebben niet in het eerste gespeeld. Maar ja. mogen we dan... Spreken over succesvol zijn. Ja, yes. Daar kun je natuurlijk hele open discussies ja. over voeren. Ja. Maar um, ik denk dat het voor supporters. En voor je steekhouders. En, en voor iedereen die uh, een warm hart toedraagt. Dat je het liefste wil dat je jongens opleidt. Voor je eerste elftal. Ja. Maar ook dat kun je weer op verschillende manieren doen. Je kunt jongens van Sarto halen. Als ze negen zijn. En hem opleiden. En dat ja. ze in het eerste elftal komen. Dat is volgens mij opleiden puur zang. Uh, maar je kunt ook in de onder 18e spelen Bij Dordrecht weghalen. Of bij een amateurclub. En dan één of twee aan je opleidingen hebben. Ja, heb je maar, dan, dan heb je een. Is het dan opleiding of is het scouting? Ja. Beide is niet goed. Of, of doorontwikkelen. Fout. Doorontwikkelen. Ja, er zit altijd natuurlijk een vorm ja. van doorontwikkelen. Maar ik denk wel dat je goed moet weten hoe je opleiden definieert en hoe je scouting definieert. Weet je? Want wat je vaak ziet is natuurlijk bij profclubs, je selecteert op tienjarige leeftijd vijftien uh, kinderen. En uh, die gaan door tot onder uh, 18, nu onder 21. ja. Onderweg vallen onderweg de zwakkeren af, af en, en, en scout je er. Ja. maar wat is dan opleiden? En wat is dan. Ja. Dat heeft ook te maken met je overtuigingen. Geloof je dat training kan helpen om spelers beter te maken? Of geloof je, net zoals ook heel veel mensen geloven, dat ja, talent dat heb je bij je geboorte of dat heb je niet? Mm-hmm. Zo, zo zijn dat allerlei factoren waar, die je uit moet spreken: uh, waar je in gelooft, uh, wat je belangrijk vindt. Vind je bijvoorbeeld helemaal niet ergens een kind van negen, uh, een uur in de auto moet zitten na een training en weer een uur terug? Ja. Of vind je dat wel erg? Ja, dat betekent het wel iets voor ja. je strategie. Ja. En, en dat heb ik in wat ik, zei, wat ik net zei, helemaal in het begin met George besproken. Wat wil jij? Waar staat Willem 2 voor? Waar geloven we in? Mm-hmm. Wat kan succes hebben? Wat is ons budget? Ja. En hoe gaan we dat ja. Om maar even een voorbeeld te noemen. Ja, toen ik hier kwam hadden we een 10-11, toch? Ja. Maar dan, het nou ja, eerste jaar keek ik die wedstrijd en stonden er, geloof ik, uh, 15 scouts langs het veld. En die, die pakte hem, want die waren. Nog gratis, hè? daar ja. betaal je geen opleiding voor. Ja. Dus ik was eigenlijk gewoon een talentenvijver voor de grotere ja. clubs. Ja. He, dus... Die gingen niet meer bij wijze van bij de amateurclubs kijken. Nee, die gingen, die bij, ons gingen kijken. bij willem II kijken. Ja. Ja. He, en, en dan zag je natuurlijk dat de uitzonderingen, dus de echte hele goede... Eh, dat is eigenlijk maar 0,5% van alle voetballende kinderen... maar ja, die scouten wij allemaal, hè. dat zijn de mm. allerbeste. Ja. Um, dus die werden dan uitgehaald. Maar je had natuurlijk ook, omdat ze zo jong waren, dat je er heel vaak naast zat... Van de groep waarvan je dat nog niet zo goed kon zien. Die kwamen al vaak uit januari, die waren dan wat groter. Maar die vielen ook allemaal af. Met het effect dat je in je onder 17 en toen nog in onder 19, had ik er nog drie, vier over. En de rest moest ik bijscouten. Omdat je toch je onder 19 zo hoog al mogelijk laat spelen. Maar ik kon niet bijscouten bij andere profclubs, want ik heb dat geld niet. Dus ik moest bijscouten van amateurclubs. En afvallers van andere BVO's. Ja. ja, en dan kijken we naar dat rijtje en het rendement daarvan was nul. Ja, logisch. Dus dan speel je wel met je onder 19 redelijk hoog. Alleen er brak niemand door. Want nee. die jongens kwamen dan uit Amsterdam of uit Utrecht en die waren afgevallen bij Den Haag of bij AZ. Of, ja. of een grote club als Ceburgia. En die moesten allemaal hier naartoe komen. Hadden niks met de club, niks met de regio. Nee. Die voetbalden echt om voor hun kans. Ja. Ja, dat konden ze dan vaak een jaar volhouden. want daarna. Ja, dan is dat ook. Hè? Maar was het ook financieel niet op te brengen, of ja. ze moesten weer terug naar school. of ja. nou, Er waren van allerlei mits en maren. Met met wat ik net al zei, ja, niemand daarvan haalde het eerste elf nog wel in twee. Ja. Ja. Eh, dus ook dat was niet heel erg effectief. Eh, dus dat allemaal meegenomen, zijn we gaan ja. bedenken: oké, okay, waar geloven wij in en, en wat zijn de middelen? Ja. En waar sta ik voor en waar wil de club voor staan? Ja, en daar kwam. Uh, wij hulp snel invoeren dat wij geloven in opleiding, dat we graag een opleidingsclub willen zijn. Dus minder geld in, in scouten willen stoppen, maar echt in het ontwikkelen van zoveel mogelijk ja. kinderen. En het liefst uit de eigen regio, dat ze niet allemaal in die busjes moeten. Ja, want en dat, op het moment dat dat, sch- van, dat scheelt ook weer in, in, gel- ja, in geld. Teven, ja, zeker. in geld. Want je hoeft ja, dat niet te organiseren. Ik zal je niet uh, helemaal in details treden, maar toen ik hier ja. kwam en ik zag wat er aan reiskosten aan spelers werd betaald. Ja. Ja, daardoor had ik trainers voor een onkostenvergoeding op de loonlijst staan. Ja, dus ja. daarmee bedoel ik, als je 10 miljoen hebt, kun je beide doen. Ja. Maar als je veel minder geld te besteden hebt. Ja, geloof je nou in het ontwikkelen van kinderen? Moet je hele goede trainers hebben. Ja. En daar moet je voor betalen. Ja. Of geloof je, nee, het talent staat vast. We moeten gewoon die kinderen binnen hebben. En degene die op het veld staat, maakt eigenlijk niet uit. Die geven een onkostenvergoeding. Maar we moeten die kinderen binnen. Ja, het is het een of het andere. Ja,
0: ik, ik denk ook wel, als ik, als ik jouw verhaal nou zo hoor, denk ik dat het andere... Hè, dus, dus het... Uh, uh, het uit de regio halen wat je nu zegt. Uiteindelijk denk ik op de lange termijn misschien wel. Ik zeg niet dat het de beste optie is. Dat weet ik niet. Maar, dat, dat zal, maar ik denk dat dat wel een, een goede visie is. Die je die, die, die stand houdt. Uh, en waar je van zegt. Van, nou daar geloof ik in.
1: Ja. En daarmee hebben wij niet het doel. Omdat ieder kind Willem 2-1 moet halen. Statistisch gezien kan dat natuurlijk niet nee. eens. Want ik kan kunnen moeilijk per lichting vijf kinderen naar het eerste gaan. Nee. Uh, vijf adolescenten jeugdspelers, dat kan al niet. Dus het gaat erom eigenlijk, en dat is meer onze ambitie, dat onze onder 21 voor 85% uit jongens uit de regio moet bestaan. En is dat nu op Op het hoogste niveau kunnen spelen? Is dat dat nu op dit moment? Nee, nu niet. We hebben nu in de basis, uh, ik denk dat het nu uh, 45, 45% is. En de rest moet ik nog steeds, want dit is nog steeds natuurlijk van van 10 jaar geleden beleid. Uh, dat je nog steeds moet bijscouten, ja. omdat ik gewoon te weinig heb. Dus er komen ja. nu veel jongens van amateurclubs of mm. van afvallers van BVO's. Ja. Van PSV, maar zoals Dani Mathieu, zoals ja. Naïma toe Ja, die komen dan van... van maar goed, uh, Dani, maar Dani is ook wel weer iemand, hè, die is wel naar PSV gegaan en, en
0: maar is ook alweer een tilbus. Nee, daarom. Om,
1: dus, dus daarom hebben we, zijn we heel blij dat hij. Want ja. hij draagt wel bij aan ja. onze visie. Maar als er eventjes de achtergrondinformatie bij ja. is. Ja. Dan komt hij gewoon van PSV ja. natuurlijk. Ja. Hè, um, dus dat is on- En als we dan één of twee per lichting aansluiten bij het eerste elf. Heb je het natuurlijk als club als Willem II heel erg goed gedaan. Want je weet dat de jongens die buitengewoon talentvol zijn. En meteen een rol van betekenis zouden kunnen spelen in de eerste elftal, Zijn bij ons al lang weggehaald. Ja. Ja, dus ja, ja. En ik weet dat het voor supporters vaak niet leuk is om te horen. Want iedereen wil dat speciale talent in het eerste elftal van Willem II zien. Zoals iedereen, dat, he, dat magische van een groot ja. talent ja. waar iedereen benieuwd naar is. Ja. He, dat voel je vaak uh, als supporter en dan ga je voor naar het stadion en ben je toch benieuwd naar. En als hij dan invalt, jongen, het hele stadion ja. voelt zich geïdentificeerd. Ja. 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 Dat is het allermooiste alleen. Ja, wat wij natuurlijk wel merken is dat de markt zo agressief is geworden. dat he, De grote clubs worden uh, leeggeplukt door de clubs uit Engeland. Ja. Dus die zijn weer heel erg op zoek naar hun middelen in Nederland. Ja. En de grote clubs zitten in onze vijver. En, en ze zijn op zoek naar die buitenlandse Ja, naar dat pareltje. Ja. Dus op het moment dat, wij dat zou, ons zou lukken om hem tot het eerst te helpen. Dan heb je het, het heel erg goed gedaan. Dus daar kunnen, kan ik mijn beleid niet op. Nee. Uh, dat is nee. zo moeilijk. Dus wij zetten ons eigenlijk in op de groep die daar net onder zit. Dus die wel talentvol zijn, maar niet buitengewoon talentvol. Alleen van die groep is het zo wisselvallig, is het zo grillig, waar je, waar je eigenlijk geen enkele voorspelling ja. in kan doen, ja. doen we dat daarom ook niet. Maar die zijn niet 18, 19, zelfs geen 20, zelfs geen 21 om basisspeler in de Eredivisie oh, te worden. Nee, nee. Want daarin moet je ook kiezen kunnen verplaatsen in een hoofdtrainer, en in Joris. Kies je voor een jeugdspeler.
0: Ja.
1: Hè? Waarvan je weet, die heeft nog heel veel tijd nodig. Of kies ik voor een 25-jarige Duitser. Want, want wij moeten ons handhaven bij bijvoorbeeld in de Eredivisie. Maar sterker nog, onze sportieve ambitie is uh, play-offs spelen. Ja. ja. En uh, daar wordt misschien nu een beetje lacher over gedaan, omdat je natuurlijk weer nu op een moeilijke positie staat. Maar goed, ja. het is een gezonde ambitie, denk ja. ik. Uh, wat uh, twee jaar geleden wel is gelukt, uh, ja. als alles goed valt. Maar goed, als dat je sportieve ambitie is en je weet die pareltjes die hebben we niet hè, dan, dan, is het, dan snap je hoe moeilijk het is. Ja. En hoe geluk en toeval en op het juiste moment met de juiste trainer. Ja. Zoals met Wesley Spierings vorig jaar gebeurde. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar echt beleid op te voeren. Dus wat wij kunnen doen is. En we richten ons op die regio. We moeten ook echt met die amateurclubs aan de slag. We moeten zo groot mogelijke vijver. Mm-hmm. En niet uh, te snel selecteren op een hele jonge leeftijd. Uh, met z'n allen niet. Dus we moeten heel veel kinderen goede training geven. Die onder 21 moet dan over een X aantal jaren bestaan. Uit jongens uit de eigen, uit de eigen regio. En eigen opleiding. En één of twee jongens moeten dan structureel. In ieder geval een kans krijgen bij het eerste elftal. Ja, ja. En dan denk ik. Ja, nogmaals, een keuze maken in budget. Stop ik het heel veel in reiskosten? Stop ik het heel veel juist in goede trainers? Stop ik het in accommodatie? Weet ik het, waar je ja. welke keuzes kan maken, ja. maar. Uiteindelijk, uiteindelijk ben je bezig met, met opleiden. Ja, toch? Vind ik. Ja, en dat is een bewuste keuze, dat ja. wij daarin geloven. Want als, we kunnen ook zeggen, we richten ons heel erg op scouten. Ja. Maar dan geef ik een advies, dan moet je niet met een onder 13 of een jonger beginnen, want daarvan is het echt niet te voorspellen. Nee. Maar dan moet je én geld in scouts stoppen die dat goed kunnen zien. Dus niet alleen maar die parels, want die ziet iedereen wel. Maar juist ook die jongens die potentie hebben waar je dat echt wel in moet zien. En dan moet je niet met vrijwilligers veroveringen. Uh, want dat was vaak zo met scouts. En nee, ja. dan moet je ook daarin heel erg investeren. In goede scouts, professioneel. Ja. Ja. ja, dat betekent wel weer wat voor het budget van je, ja. van je trainers en je teams. Ja. Hè? Dus, ja. En wij hebben heel bewust een keuze gemaakt. Nee, wij vinden die regio belangrijk. En niet alleen maar voor Willem 2-1. Maar juist ook om binding te hebben in de mm-hmm. regio. Het mm-hmm. zijn ook je toekomstige supporters natuurlijk. Ja. Ja. Ja, je wil zichtbaar zijn in de regio. We hebben de overtuiging dat als we op een goede manier... Het uh, coaches opleiden. Ja. en al heel veel ja. kinderen goede training geven. dat die vijver in de regio groot genoeg is. Ja. Oh, en dat je... je uiteindelijk uh, ja, uh, een bepaald team kan ontwikkelen. in de onder 21, straks, ja. die voor 85% uit eigen ja. opgeleide spelers. Ja. uit de regio bestaat ja. ja, Dat zou heel mooi zijn. Eens, en dan goed. denk ik dat je het, want ik nogmaals, ik maak de opstelling van 1 ook niet. dus ik heb daar niet eens invloed op. Maar als me dat lukt in die onder 21, dat ik niet meer jongens uit Amsterdam en Utrecht hoef te halen. dan, dan, dan is die stap naar 1 natuurlijk. Wat makkelijker te maken. Precies. En 85% eigen regio. En dan 15% zou dan voor Gerard, de scout. En jongens, om wellicht pareltjes van, van, vanuit het buitenland. Ja. Of jongens ja. die 18, 19 zijn. Maar in ja. Nederland een kans willen krijgen. die toevoegt aan je onder 21. Ja. Dat zijn vaak de voorste posities. Hè, want die zijn het moeilijkst op te leiden, denk ik. Die zijn, ja, die zijn wat. Uh, ja, wat dat, uh, als jij een goed scorende spits hebt. dan, uh, dan ziet iedereen wil iedereen ja. hem hebben. En daarom hebben wij die vaak dan ook niet meer in die oudere teams. He, die gewoon daarin uh, uitblinken. Dus ja, dan zou je daarin... Uh, nee. uh, ja, ja, uh, ja. je keuzes kunnen maken. En dat is eigenlijk onze visie. Ja. Nou, mooi. Dat is wel mooi om te horen, want... Uh,
0: ik denk dat heel veel mensen dat... Uh, daar toch anders... Hè, de, de, de buitenstaander daar iets anders tegenaan kijkt. Uh, van ja, maar zo'n jeugdopleiding... Uh, die zit daar ergens in de rand van de stad. En uh, daar spelen allemaal kleine voetballertjes... en wat oudere voetballers. Maar ja... Wat heeft dat voor nut, zo'n jeugdopleiding? Wat is daar het het doel van? Wat wat willen die clubs daar eigenlijk mee? Maar dit is gewoon een langdurig traject. En wat gaf je al aan in de de inleiding? Dit heeft tijd nodig. Dit heeft denk ik tijd nodig om daar, als je dan over resultaat kunt spreken, uh, dat we inderdaad straks zo naar televisie kijken dat daar... uh, een aantal spelers die hier uit de regio komen en die hier de jeugdopleiding hebben doorlopen, ook in het eerste helft al spelen. Ja. dat heeft de tijd nodig, denk ik.
1: Ja, en zelfs dan geeft het geen enkele zekerheid. En mensen zijn altijd op zoek naar zekerheid en, nee, en controle, maar je werkt in dit geval niet met producten. Nee. Als je een fabriek begint en je gaat dat morgen anders doen dan ja. zie je een dag later of het product oh, beter meteen. En dan duurt het inderdaad nog heel lang voordat ja. je daadwerkelijk weet of het succes is. Ja. Maar, maar kennen. we werken nu met jonge kinderen. Ja. Die elke dag uh, anders wakker worden, ja, ja. Uh, anders dromen, uh, ja. andere interesses krijgen, door de puberteit heen moeten. Ja. Uh, afweging moeten maken. Je hey, kan uh, rug worden of worden ja. voetballer. Uh, maar kijk nou alleen maar nu, Bastiaan, wat we de afgelopen
0: twee jaar mee hebben gemaakt. Hè, waar we allemaal mee hebben gemaakt met, uh, met, met, uh, met de pandemie. En dat we dus niet goed. We hebben niet goed kunnen voetballen. We hebben uh, uh, competities zijn stilgelegd. Uh, uh, en ja, dat denk ik ook dat dat uiteindelijk een weerslag zal hebben op die jonge voetballers. Die ja, misschien wel denken: van ja, 100%. Ik heb twee ik daar een beetje staan treden. Maar waar, waar sta ik nu? Ja. En, en, en hoe heb ik
1: mezelf ontwikkeld? Ja. Ik denk dat we dat ook nog terug gaan zien. Ja, 100%. Nee, zeker. Ik maak me vreselijk zorgen. Even los van de pandemie, maar eigenlijk daarvoor al. Ik, ik hou er natuurlijk bij in het aantal leden wat in onze regio ja. gaat voetballen bij de amateurclub. Want ja, dat is onze vijver. Dat loopt. Aanzienlijk terug. Dat moet ik moet zeggen? Bij ons op de club heb ik daar wat minder. Ja, ik denk dat de grote clubs dat misschien ja. nog. Uh, omdat, om, maar gewoon mensen willen kwaliteit. Dus ik denk dat de kleinere clubs uh, al moeite hebben hè, om ja. het hoofd uh, boven water te houden. Ja, ja. En dat ouders en, en kinderen ja. toch liever kiezen voor de wat grotere. Dus ja. ik denk dat. Uh, we hebben het over Sarto. Dat, dat, dat die dat misschien nog het minst merken. Maar. En nogmaals het aantal leden neemt enorm ja, ja. terug. En, dat en, heeft, en door de pandemie is het alleen maar ja, erger geworden. Ja, die ouders leuk. en die spelers denken op zaterdag. Oh, dat vind ik eigenlijk ook wel fijn om... Uh, hey, die hebben natuurlijk ook gezien nu wat het is om... En die zijn gaan wandelen of die zijn gaan fietsen of die of zijn gaan een andere sporten. Sport precies. op padel.
0: Padel. Padel. padel, 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 ja. padel uh, dat soort sporten zijn natuurlijk nu uh, explosief ja, gestegen.
1: Uh, sowieso t- de tijd waarin we leven. Uh, kinderen willen autonoom zijn. Dus ja, die gaan het liefst met een app uh, ja. afspraken om in een park te gaan voetballen. Ja dat ze lid worden van een voetbalclub ja. waar je van alles moet. Ja. Ja. Um, hè, dus dat zijn wel zaken waar ik natuurlijk wel zorgen ja. over maak. Want als dat onze visie is. Dat wij ons willen inzetten op die regio. En we zien dat die, dat, dat water opdroogt. Dat ja. die vijver opdroogt. Nou, ja, dan hebben we natuurlijk in de toekomst wel een probleem. Ja. Dus dan zullen we nu misschien als we dat aanzien komen. Dan zullen we daar uh, stappen moeten ondernemen. Ja, nou, ja, dat is zeker wat bij ons hoog met prioriteit op onze actielijst staat. Is dat ja. we met de amateurclubs daarover... Ja. Ja. En natuurlijk, wij zijn Willem II in de amateurclubs... en door de geschiedenis en onze scouts en spelen... zitten zeker bij sommige clubs wel wat van... ja, dan heb je Willem II weer. Uh, van ja, Wat zullen ze nu alweer allemaal gaan beloven... Om in de samenwerking? Maar ik, ik denk dat het gaat om... dat we samen de, uh, moeten inzien dat we een gezamenlijk belang hebben. Ja. Is dat zoveel mogelijk kinderen lid worden van een voetbalclub...
2: Ja. en, en dan dan lid het, blijven. En dan
1: maakt het in feite niet uit bij welke voetbalclub. Als ze maar lid worden. Ja. Want daar, dat is goed voor de amateurclub. Ja. En goed voor ons. Ja. Dus daar hebben we echt een gezamenlijk belang. En en, en de problemen of de uitdaging moet ik misschien zeggen. Maar het vinden van vrijwilligers of goede trainers. Wat ik begrijp. Want dat is natuurlijk een belangrijk punt. Maar ook een reden is voor een kind. Om wel om niet te stoppen. Als jij een vervelende jeugdtrainer hebt. Die daar eigenlijk helemaal geen zin in heeft. En jouw rondjes laat lopen. uh, In de regen. In de regen. regen, Dan zeg je. Ik ga lekker achter mijn Playstation. Ik ik ga dit niet meer doen. Dus uh, daarin hebben we echt veel. Een raakvlak of veel dingen waarin we elkaar kunnen versterken. Is dat we een belang hebben om zoveel mogelijk kinderen plezier te laten beleven aan sport. Dus zoveel mogelijk voor goede trainers op te leiden. Ja. en elkaar daarin te ondersteunen. Ja. Uh, en ik denk dat dat nu wel erg belangrijk gaat zijn. Dat we met z'n allen dat gaan inzien. Uh, en dat belang. En... Um, Je hebt natuurlijk heel veel voetbalscholen ook die daar een bepaalde bijdrage aan hebben. Maar er zijn ook heel veel kinderen die dat niet kunnen betalen. Ja, maar daar
0: hangt weer weer een financieel plaatje. En dat is ook
1: ook logisch. Maar goed, mijn mijn motto is altijd ieder kind verdient een goede coach. Uh, En dat moet niet altijd van de financiën afhangen. Uh, En ik snap ook wel dat het voor niets de zon opgaat. Maar uh, ik denk dat we dat met z'n allen moeten proberen na te streven. En Dat begint eigenlijk al bij de gymles. He, dat de ja. basisscholen uh, enthousiaste gymleerkrachten op, op de scholen hebben. Want daar word je verliefd op sport. Ja. Als je ja. een leuke gymleraar hebt en, uh, en, en die, die heeft elke dag een, of elke gymles een leuk, uh, leuk aanbod. Dan word je enthousiast ja. voor sport. Ja. Ja. Ik, ik, ik ben zelf docent op een mbo en, en ik zit in de technische hoek. Ja,
0: dus in echt een technisch vak. En bij ons is het zo, in onze school is het zo dat de eerste twee jaar, in de, met name in de bolopleiding, is sporten verplicht. Is een verplicht vak. Ja. Ah. Dus bij ons gaan, gaan de studenten op, op donderdagmorgen naar T-kwadraat, fit at school, ja. en gaan zij sporten. Ja. Ja, dus en daar koppelen wij ook weer onze burgerschapcompetenties aan vast. Dus ja, dan zeggen die studenten, jij komt hier om een vak te leren. Ja, maar om dat vak te leren heb je ook bepaalde competenties nodig en vaardigheden nodig. En die kunnen wij jullie ook bijbrengen door middel van sport. Ja. Nou, en zo proberen wij ook die jongelui achter die laptop vandaan te krijgen ja. om ze zo weer... Uh, ja, fit te krijgen.
1: Ja, het is een verantwoordelijkheid natuurlijk van, van, ons, als, van ons als volwassenen... in, in de opvoeding van uh, jonge kinderen of uh, adolescenten. Hè. Dus dat, dat sporten uh, ja, niet alleen maar is iets om, om je talent te ontwikkelen... Of, of wat dan ook, maar het begint eigenlijk daaronder al... Ja. is dat er zo veel mogelijk mensen aan het sporten gaan. Ja. En dat is voor de regio gewoon goed. Dus ja. we hebben daar met z'n allen denk ik een uitdaging. Ja. En, en daar moeten wij ook een rol in spelen. Ja. Ja. Oké, okay, Bastiaan we gaan heel even... Uh, Naar een een intermezzo. Uh, We gaan
0: even naar de Spreuk van André. En dan komen we zo even terug. De
2: Spreuk van André. Vuur oranje helden.
0: Opgegroeid al spelend in steegjes. Op pleintjes. En grasgroene velden. Dat was de Spreuk van André. Wat hoorde jij in de Spreuk, Bastiaan? Wat, ja. wat, wat denk jij wat André hiermee wil
1: zeggen? Ja, dat voor mij uh, elke uh, uiteindelijke speler in het Nederlands Elftal uh, begint met een droom. Ja, ik altijd op dezelfde plekken begint. Hè. En dat is niet uh, in een hele georganiseerde topsportomgeving. Maar nee. juist ergens op een pleintje, in ja. een steegje of op, 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 op straat. Ja. 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 En uh, daar, daar begint de echte droom, de passie. Ja. Ja. En uh, onderweg komt er status, ego, geld mm-hmm. die dat proces beïnvloeden. Ja. Maar ik denk dat iedere droom van iedere jeugdvoetballer begint met je vriendjes. Het, uh, geen volwassenen erbij. Uh, iemand nadoen. Iemand in je hoofd hebben. Diegene die, die, die je bent.
0: Allemaal een shirtje aan. Een shirtje
1: nummer, aan, erop. nummer erop. Uh, met, met een bepaalde verbeelding. Ik ja. denk dat, dat, uh, dat ik er dat in hoor. Ja. ja, dat
0: hoorde ik ook. Dan denk ik uh, dat uh, en, en andere kennende zit er altijd wel een, een, een gedachte achter. en uh, Ik, ik ik vond het een mooie, een mooie spreuk. En dat past ook een beetje bij waar wij het vandaag over hebben eigenlijk. Over dat, dat die jeugdspeler. Hè, jij zegt een droom. Um, hoe, hoe proberen jullie dat hier? Uh, zijn jullie bezig met die droom? In, in de
1: opleiding? Zijn jullie bezig met dit kun je... Um, nou, wat, wat, dit wat is het voorland of... Nou, wat wij gewoon heel erg we- uh, zien en ook uit onderzoek blijkt is... Uh, als je het hebt over scouten en selecteren van kinderen... dat je Natuurlijk wel kan bedenken waar je dan naar kijkt. Mm-hmm. Uh, dat is gewoon, ja, wie, wie is er heel erg goed en wie heeft een bepaalde bijdrage in, in die jeugdwedstrijdje aan het resultaat. Maar als je echt aan het, als je kinderen langer dan tien jaar volgt uh, en, en die groep is heel groot en je kijkt uiteindelijk wie hebben het gehaald en, en wat was de doorslaggevende factor, dan zie je vaak dat commitment. Ja. ...de belangrijkste is. Ja. He, dus uh, voetballen worden ten koste van alles. Ja. He, dus bij tegenslag ga je door. Uh, maar ook als je merkt van hier gaat het niet lukken... Nou, ...dan ga ik het daar proberen. Ja, en, en dat is iets heel anders dan dat jongens bij ons in de opleiding zitten... ...en zich op een gegeven moment gaan afvragen... ...ja, ga ik bij Willem 2-1 voetballen? Uh, hoe groot is die kant? Nou ja, dan ga ik liever toch maar voor school. Ja, ja. Dan, dat is niet het echte commitment. Nee. En daarom hoor je uiteindelijk ook niks meer van dat nee. soort spelers. Dus nee. Uiteindelijk denk ik dat dat commitment het meest gevoed wordt... Ergens in je jeugdjaren, dat je ergens, en ja, dat hoor je vaak van mensen die, of nou Jos, of Max Verstappen is, of, of een uh, schaatsen zoals mm-hmm. nu op de Olympische mm-hmm. Spelen. Ergens zijn ze verliefd geworden op iets wat ze gezien hebben in hun ja. je jeugdjaar. En bij zichzelf dachten: dit is ook wat ik wil. Ja. En ja. dat voedt een bepaalde. Energie, vuur aan in, in, in zo'n kind ja. waarom bijvoorbeeld een bepaalde commitment zorgt. En kijk, een moment dat het gaat dat kinderen het willen worden omdat ze dan veel geld gaan verdienen of een bepaalde status kunnen verwerven, ja, dan zie je dat bij die kinderen het bij tegenslag heel moeilijk wordt. Want ja. Dan kunnen ze niet meer terugvallen op die passie en die veerkracht Juist. die zit vanuit die ambitie. Ja, dus dat is wel iets waar wij heel erg naar kijken, is dat we, je moet natuurlijk motorisch wel uh, in orde zijn. Maar nog veel belangrijker is dat mentaal. Dat is natuurlijk heel breed. Maar voornamelijk het commitment, de motivatie, de passie. Dat we op zoek zijn naar kinderen. We beginnen in het trainingsplan. Onze soort van vooropleiding in de opleiding. Maar ook dat we graag met jeugdtrainers in gesprek gaan. Gewoon een simpele vraag stellen. Als het regent en het is koud. Wie zijn er dan? Want dat zijn volgens mij degenen die het echt heel graag willen. En misschien zijn ze dan nog niet goed genoeg. Maar je weet dat je met die kinderen heel ver kan gaan, ja. in het extra trainen, ja. in, het, in, in een lat hoog leggen, in, 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 in veerkracht hebben. Uh, ja, dus dat is zeker wel een heel belangrijk punt. Hè? Dus, uh, ja. En nogmaals, ik denk dat dat gevoed wordt, ergens ja, in de jeugdjaren ik... waarin je verliefd wordt op, want dit is wat ik wil. Ja,
0: ja kijk, jij ja, ja, nee, nou, gaf het net aan van Max Verstappen. Ja, Max Verstappen zag natuurlijk zijn vader ook in die raceauto rijden. En ben daar
1: verliefd op natuurlijk, ja. van hey, dat wil ik ook. En ja. daarom zie je wel vaker dat uh, ook in het voetbal natuurlijk Kinderen van, van profspelers ook prof worden. Ja. En dat heeft te maken met uh, ja, mensen die zeggen dat zit in hun genen. Maar ik denk dat het meer te maken zit in. In de omgeving denk in ik In de omgeving ook. dat je dat heel graag wil. Maar ook dat je weet als mijn vader kan kan ik het ook. Ja. He, dus ook dat zal wel helpen. Ja. In, in het doorzetten op momenten moment dat het wat moeilijk wordt. Maar ja. Uh, ja, uiteindelijk weten we ook gewoon om, om ergens ver te komen. Heb je gewoon enorme passie ja. nodig en motivatie om het, om het ja, te Ja, En maken. als je die
0: passie dan om kunt zetten. Hè? In, in, op termijn om kunt zetten, dat je daar ook nog uh, in, je, in, je, in je onderhoud kunt voorzien, ja dan, dan ja, we noemen, ik noem dat in, ik heb wel eens boeken gelezen en uh, Japanse boeken, dan ben je Igigai, dat, dat zit hier, dan, dan ben je eigenlijk, uh, uh, en dat, dat is eigenlijk, een, een, in, in Japan heb je een eiland en daar wonen heel veel oude mensen en die zijn Igigai en die uh, ja, die, die, die doen eigenlijk alles wat ze leuk vinden. Maar daar hebben ze de passie voor, maar ze kunnen daar ook nog in hun inkomen voorzien. Ja, ja en als je dat voor elkaar krijgt, ja dan, ja. Uh, dan, dan ben je, dan ben je, dan ben je uh, op de goede weg, denk ik. Ja,
1: ja en, en nu zie je toch dat er op een gegeven moment wel bij de jeugd, uh, maar ook bij ouders een soort verschuiving komt, van dat ze onderzoek. oké, okay, kan ik hier top in worden? Want dan ga ik door. Maar als ik hier niet de beste in kan worden, ja, 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 dan stop ja. ik. Hey, ik sprak laatst iemand en, uh, ik wist dat hij dat zo heel erg veel op piano speelde. En, ja. dat, doe, en dat doe ik ook, dus daarom was ja. ik daarin geïnteresseerd. Ik zei, speelt hij nog piano? Hij speelde zo goed piano. En hij is ermee gestopt, want hij had niet de indruk dat hij de nieuwe start ging worden. Ja. Hey, dus denken <laughs> denkt, je wordt gelukkig. Als je succesvol wordt ja. he, dat je de beste in je ja. bent. Terwijl ik denk, als je echt commitment hebt, als je passie hebt, dan ja. maakt het eigenlijk voor die voetballen niet uit of je nou bij Topos Willem II of FC Barcelona speelt. Ja. Ja. En je weet gewoon hier wil ik mijn werk van maken. Dat zie je ook bij jeugdtrainers. En dat zul je op andere gebieden ja. ook zien. Ook ja. Ja. in andere sporten waarvan je weet, hier word ik niet rijk van. Nee. Maar als ik hiervan kan leven, ja. dan vind ik het eigenlijk genoeg. Als ja. ik dit maar kan doen. Juist. En ik denk dat diegenen dat, die dat hebben, uiteindelijk ook dan een gouden medaille winnen. Ja. Focus je daarop, hier in de opleiding. Op dat. dat... Op die passie. Of ja, is, komt er zeker... dat later pas uit? Of... Ja, ja, we proberen er al op te selecteren. Ja. Uh, al moet ik wel eerlijk zeggen. Dat dat, dat dat niet een hele grote groep is. Die, die echte passie hebben. Hè, daar hebben we net over. Je hmm. weet het van je eigen team ook wel. Hmm. Als het regent. Wie komen hmm. er dan? En dat, zijn, dat is vaak niet de hele groep. Hè, dus, uh, maar we proberen daar in eerste instantie op te selecteren. Maar het ook te voeden. Kijk, we hebben vaak een discussie. Ja, waar haal je dan plezier uit? Want hè, sommige ouders en kinderen. zeggen: ja, Hij haalt hier geen plezier meer uit. Want. Ja, hè, maar ook plezier kun je op verschillende manieren. Je ja. kunt plezier halen om met je vriendjes in het park te spelen. Waar geen competitie in zit. Ja, waar je ja. gewoon jezelf kan bepa- alles bepalen. Maar je kunt ook plezier halen uit elke zaterdag tegen een andere bvo spelen, Vol onder druk uh, komen en, ja. en, en dat prettig vinden. En competitief zijn en veel concurrentie. En ja, er zijn ook mensen die dat heel erg plezierig vinden. Ja. Dus het is ook dat het een soort zoektocht is. van op het moment dat ze hier komen in de jaren daarna. Dat je samen blijft kijken van, is dit nog hetgene waar je plezier uit haalt? Want als jij voor topsport kiest überhaupt en je vindt uh, ja, uh, op de bank zitten of concurrentie aangaan of competitief zijn. ja, dat vind je vervelend, ja dan, dan moet je dan, niet voor dan topsport dan je, kiezen. Nee, en dat is niet erg, maak je niet een ja. slecht mens. Ja. Hey, maar dat is ook de zoektocht uh, zoals een mens zich ontwikkelt en een kind zich ontwikkelt. Daar, ja. En daarom is dat voorspellen zo moeilijk. Ja. Dat, dat schiet alle kanten op. Ja. Ik ja. bedoel, mijn neefje wilde de ene week brandweerman worden... En dan, en dan ziet hij een film of droomt hij... en dan ja. wilde hij politieagent worden. Ja. En dat is ook helemaal niet erg. laat ja? La, die fantasie maar... Uh, maar maar Wij vijf... moeten niet de illusie hebben dat we dat daarom... op 10, 11 geleefd hebben ja. kunnen herkennen. Nee. Ja, we kunnen wel zien dat ze motorisch goed zijn... Dat is het, dat maar we is. weten toch helemaal niet of dat nee. Nee. zich doorontwikkelt... Nee. en hoe die motivatie zich doorontwikkelt. Nee, daarom ik... zeg ik, richt je nou op een hele grote groep... in ja. die onderbouw, ja. omdat je het gewoon niet weet... Ja. En, en, en ga in dat traject kijken... Wie er dat, uiteindelijk die ja. echte commitment en passie ontwikkelt. Ja. Ja, ik denk dat, uh, dat dat een hele mooie, mooie weergave is van, uh, van denk ik ook hoe
0: de mens in elkaar steekt. En als Absoluut. je daar je filosofie uh, denk ik op, op projecteert. Dan denk ik dat je uh, uh, nou, nou. Ik, ik, je kunt nooit 100 zeker zijn. Maar ik denk wel dat je dan een opleiding hebt die, uh, die uiteindelijk rendement moet op gaan leveren.
1: Ja de, maar de vraag blijft altijd wel wanneer is het rendement. Ja. Misschien vind ik. Als opleider ja, wel was. rendement als iedereen gelukkig is, ja, gelukkig gelukkig is en ja, een goed gevoel klopt. terugkijkt. Ja, en klopt. de ene zal Barcelona halen en de ja. andere ja, uh, ja, nou ja, goed, dus, Sarto 1. Dus. Wat ja. voor mij, als die maar gelukkig is. Ja. Alleen ik snap bedrijfstechnisch gezien en richting supporters. En mm-hmm. het geld wat je erin stopt. Mm-hmm. Dat je natuurlijk wel over een bepaald rendement ja. moet kunnen spreken. Ja. Alleen ja, je moet erg daar erg, wel he? ook wel weer realistisch in zijn. Je mag gerust
0: even kijken naar de cijfers. Maar je moet ook weer achter de cijfers kijken. Wat zeggen die cijfers?
1: Ja, want ik vind, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar, ja, anderhalf jaar geleden alweer twee jongens verloren aan PSV en aan Ajax. Ja, mm-hmm. Dat is natuurlijk verschrikkelijk vervelend. Ja, maar, maar aan de andere kan kant is het ook een compliment. Ja, is ook een compliment voor de jongens, maar ook voor de club. en Zo, ja. en zo hebben we natuurlijk wel meer als de Sam Lammersen en, en de Abu Klaus. En, ja. en natuurlijk blijft dat een open wond, uh, ja. want daar doe je het uiteindelijk niet voor. Maar aan de andere kant moet je wel... Besef dat er ook een bepaalde plek is in de markt waarin je als Willem 2 zit. Ja. En dan vind ik dat Willem 2 wel trotser mag zijn. En niet mij, want ik was er toen nog niet eens. Nee. Maar de mensen die voor mij hier hebben gezeten, gewoon goed werk hebben geleverd. Ja,
0: ja want uiteindelijk komen ze toch, hè, hebben ze toch de basis. Hè, eerst bij de amateurclub. En daarna Precies. Eh, bij Willem 2 doorontwikkeld en daar de stap gemaakt.
1: En het liefst wil ik ook en iedereen binnen de club, binnen de binnen de club, zo, hè, de directie noemt allemaal op, dat de jongens het eerst. Dat doen we ook alles aan. Ja. Alleen nogmaals, iedereen zal ook wel begrijpen als je een PSV op de stoep staat of Ajax en die leggen jou in de watten om jou over te halen. Ja, dat is klaar. En er, zit, er ligt een contract voor je neus. Ja. Ja, ja, dan beetje. kan iedereen wel begrijpen dat, dat, dat je dan hè, dat, dat geldt voor ons allemaal uh, als je in zo'n situatie terecht komt en, en aan ons is het om hier toch die mogelijkheden ook aan te bieden dus ja. daar hebben wij zeker nog wel wat te doen laten we ja. er geen misverstand ja. over bestaan en daar zijn we ook echt wel kritisch aan in. maar er zijn natuurlijk heel veel factoren waar we wat minder invloed op hebben ja. die wel mede bepalend zijn of ja. je dat rendement wel of niet gaat halen ja. dus ja. wij ja. proberen ons te richten waar we invloed op hebben zo zo'n project in te zetten omdat we goede jeugdrenergie hebben dat we een goed programma kunnen aanbieden Um, nee, dat we op een bepaalde manieren met elkaar omgaan. En dat is echt niet altijd leuk en plezierig. Uh, het is wat dat betreft ook wel dat we, dat we spelers willen leren om die lat hoog te leggen. En ja. dan heb je soms al gewoon gedoe met elkaar. Nou, ja, dat dat, dat bestaat hè. Zonder wrijving vink in glans. Ex, exact, precies dat. Uh, dus, uh, en zijn we echt kritisch en inhoudelijk willen we altijd met mensen daarover discussiëren. Alleen je moet nogmaals dat is wel de in- en outs en alle argumenten en alle achtergrondinformatie daar leggen ja. en, en, en dan conclusies trekken. Ja. Um, en dan proberen we daar het beste van te maken. Ja, ja. En denk ik inderdaad, geloof ik in, als ik nu de teams zie die zo zijn samengesteld, de 113, 114, 115 en 116, van heel veel jongens uit de eigen regio, ook niet alleen maar jongens uit januari, maar juist ook kinderen die later in het jaar geboren zijn, een kans hebben gegeven. Ja, denk ik dat we over, uh, over twee, drie jaar onze onder 21 uit zelf opgeleide ja. spelers moeten kunnen. En wie dan het, nogmaals, wie dan uiteindelijk het eerste elftal haalt ja. of naar Sarto 1 gaat of uiteindelijk naar uh, SC Twente, weet ik het wat. Ja. Ja, ik heb geen glazen bol. Nee. Uh, dat is het onvoorspelbaarheid van het leven. Uh, maar gaan, ja, denk ik dat de club er wel eens aan gaat doen om die generaties meer kansen te geven ja. om, uh, ja. om die stap te maken. Want daar doen we het uiteindelijk natuurlijk wel ja. voor.
0: Bastian, we hebben nog één, één uh, dingetje. Uh, ik heb ook altijd een, een, een analyse van een wedstrijd. En uh, mijn goede vriend Smalley, die. Uh, uh, sprak, sprak het net al? Ja, Smalley, kijk goed. die doet altijd een, een korte analyse van een wedstrijd uit, uh, uit de Eredivisie. En, uh, ja. en ik weet niet welke wedstrijd hij deze week uh, voor uh, me heeft gekozen. Maar ik wil even samen met jou luisteren naar de, naar de analyse van Smalley. Uh, en dan wil ik dat direct even met jou uh, Prima. De analyse
2: van Smally. Hier met Smally, mijn analyse op de wedstrijd van Sparta-Willem 2, gespeeld op zondag 13 februari. Uh, ja, Na de goede winst van Willem 2 vorige week uh, op RKC, uh, ja, was het lek blijkbaar boven, maar helaas was dat afgelopen zondag niet terug te zien als wat Willem 2 heeft laten zien tegen RKC. Uh, Het was toch uh, Sparta die vooral in de eerste helft uh, Willem II toch uh, de basis geweest, uh, kansen heeft gecreëerd, uh, dus met andere woorden echt op zoek was uh, uh, via de aanval Uh, en bij Willem II werkelijk totaal geen enkele schim van wat ze vorige week tegen uh, RKC Walwijk hebben laten zien. Geen enkele kans gecreëerd. Ik kan me niet voorstellen als voetballer zijn uh, dat ik een een wedstrijd ga spelen waarbij ik een een helft laat staan, een hele wedstrijd, maar uh, amper tot geen enkele kans uh, uh, ga creëren. Maar helaas uh, heeft uh, Willem II dit niet voor de eerste keer laten zien. Dit is Willem II al wat vaker overgekomen. Maar uh, na de nieuwe aanwinsten uh, hoopten we in ieder geval op een ander Willem II om toch wat meer punten te gaan pakken. Om uit die onderste regionen uh, te ontsnappen. Nou, Sparta heeft zijn eerste zegen geboekt uh, sinds uh, begin november. Heb ik even teruggekeken. Uh, zoals ik al zei, wat uh, ja, uh, Sparta in ieder geval uh, Willem II uh, volledig de baas. Uh, nou, Sparta, wat ik al zei, Sparta speelt op de aanval zo in ieder geval voor rust, uh, Ja, als enige voor gevaar. Uh, Willem II totaal niet. Uh, Vroeger in de tweede helft leed Willem II. Uh, uh, ja, slordig balverlies op het middenveld. Ja, sorry, ik het bij vertel. Maar is ongelooflijk dat je dan uh, ja, in de rust uh, hopelijk toch wel iets uh, met elkaar bespreekt van ja, op deze manier gaan we de wedstrijd in ieder geval niet winnen. We zullen toch iets, uh, iets anders moeten gaan doen. Uh, nou, uiteindelijk kwam de bal bij Banamli terecht. Uh, ja, die, die passeerde eventjes uh, met, met zijn linkerbeen mooi binnendoor uh, twee man. en schoot van 16 meter uh, ja, raak, waarbij de keeper ook nog eens uh, volledig helemaal uh, vast stond uh, aan de grond. Uh, in ieder geval genageld, waardoor hij uh, de bal dus niet kon tegenhouden. Nou, zoals je ook weet, een linksbeen ik op rechts en de rechts Speling op links. Nou, dan kun je de donder op zeggen dat hij de acties binnendoor gaat maken. Uh, de, nou, dat de ene gepasseerd wordt, dat kan nog. Maar uh, twee man, ja, dat zegt toch genoeg over, uh, over de kwaliteit van, uh, van betreffende spelers. Ja, ik moet zeggen... Uh, ja, 2 kwam bij mij uh, over... Als een, uh, als een ploeg die... Uh, ja, plichtmatig moest gaan spelen. Uh, uh, ik heb uh, totaal niet kunnen ontdekken... Uh, wat nou hun intentie was... bij uh, uh, Wanneer Sparta de bal had. Wanneer gaan we dan pressie spelen? Uh, wanneer gaan we proberen om de bal te veroveren Maar hebben we de bal veroverd? Oké, okay, hoe, hoe zijn we dan? En hoe kunnen we dan in staat zijn... Om in ieder geval weer uh, aanvallen te creëren. Om uiteindelijk toch een doelpunt uh, te maken. Want ja, dat is toch wel het het allerleukste in uh, in voetbal. Uh, Maar helaas uh, mocht het niet baten. uh, Maar ik moet wel zeggen, uh, Sparta was in ieder geval uh, dichter bij de 2-0. Dan dat uh, Willem II uh, de 1-1 zou uh, gaan maken. Uh, ja, dit, was mijn, dit, was mijn, dit was mijn analyse op de wedstrijd van uh, Sparta tegen Willem II uh, vorige week gaf ik al aan uh, hopelijk dat PSV zich uh, zou gaan herpakken, nou dat heeft PSV schitterend gedaan, uh, met een, uh, een zeer dreigend uh, nou hopelijk dat Willem II dat uh, uh, de eerstvolgende wedstrijd ook, uh, ook gaat doen, uh, zodat ze in ieder geval echt uh, uh, punten gaan pakken, om in ieder geval uh, vanuit de degradatiezone weg te blijven ik wens iedereen nog een hele fijne avond en tot een volgende keer. De groetjes, Smally.
0: Zo, dat was de analyse van Smally. Het was een, 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 een zeer kritische analyse, uh, heb ik zo uh, beluisterd.
1: Ja, en, en dat mag ook. Hè? Als, het, uh, als het niet goed is, niet ja. goed genoeg is, dan, uh, dan uh, kunnen mensen onmogelijk heel positief zijn. Ja. Uh. Ik maak me wel zorgen. Ja, ik, ik denk vond... iedereen die Willem II een ja, want ik weet had. dat Smalley ook een warm,
0: Willem II een warm
1: hart doet. Maar je, je hoort ook een beetje in zijn, in zijn verhaal ook een beetje de zorgen. Uh, uh. Ja, die zorgen zijn terecht. Ik bedoel, uh, wat Smalley aangeeft in de analyse is dat je uh, amper kansen creëert. Ja. Uh, en dat is natuurlijk wel iets van, uh, van de afgelopen, denk ik, twaalf wedstrijden al. Dat we daar heel erg veel moeite mee hebben. Mm-hmm. He, en uh, zeker de wedstrijd van RQC was daar natuurlijk een enorme uitzondering ja. in. Ja. Je komt vrij snel op 1-0 en ook op 2-0. Maar we hadden zeker uh, he, met, met Oosting, een speler, een, een echte diepgaande team. Vaak vragen middenvelders toch de bal in de voeten. Mm-hmm. En v- vallen niet de ruimte achter de laatste linie aan. En dat, dat, ja, hij deed het eigenlijk twee keer en twee keer ja. was het een goal. Ja. Dus in dat opzicht leek er meer scorend vermogen in de ploeg te zitten. Ja. meer... Uh, Dieploopacties. En, en dat gaf zeker hoop. Want ik ja. denk dat het daaraan ontbrak eh, ja. voor, voor eigenlijk de winterstop. Ja. Nou, dat hoorde ik ook. maar die zei dat eigenlijk ook. Hè. Zo van, het lek is boven. Ja. Ja, dat is dan wel voetbal. Want ik denk ja, ook dat zou, het, zou, het kan natuurlijk niet alleen maar aan nee. spelers liggen. En dat, dat, dat wordt eigenlijk wel pijnlijk duidelijk natuurlijk een week later. Mm-hmm. Dat soms, en dat was natuurlijk al wel een beetje zo toen we tweede stonden. Dat, dat is ook voetbal. Hè. Dat iedereen dacht we gaan Europees voetbal ja. spelen. Ja. He, maar als je goed analyseerde, en neem bijvoorbeeld de wedstrijd tegen PSV... dan mm-hmm. was natuurlijk he, de geluk en toeval wat in ja. voetbal een grote rol speelt... Ja. was in, de, in die wedstrijd natuurlijk wel duidelijk zichtbaar. Ja. Ik weet dat de technische staf daar eh, op dat moment helemaal eh, niet anders naar keek... maar ook heel realistisch was op dat moment. Dus we hebben, de, de staf heeft zich daar zeker niet op verkeken. Nee. Um, maar nogmaals, ja, je verliest nu van Sparta, dat is de tweede keer dit seizoen. Ja. Directe concurrenten. Ja, ja d- dat dat... Uh, dat, ja, dat is zeker ja. Ja,
0: ja We hopen dat ze, dat ze zich weer herpakken.
1: Uh, en,
0: ja. en, zo'n wedstrijd als RKC kwam natuurlijk wel uh, als, een, als een geschenk uit de hemel. Daar heb ik toen vorige week in mijn podcast ook al aangegeven. Want het geschenk uit de hemel kwam ook een beetje met het water wat toen naar beneden kwam. Ja. en Wat ook een grote invloed op de wedstrijd had. Zeker. Maar laten we hopen dat, uh, dat Willem
1: II zich de ge- gaat herpakken. Nou, het mooie bij deze club vind ik wel natuurlijk dat de rol van de supporters gewoon daarin echt niet te overschatten is. Nee te onderschatten moet ik zeggen. En wat bedoel je dan precies? Nou ja, dat het, gewoon, dat het duidelijk zichtbaar is dat als er wel supporters erbij zijn... dat er toch heel andere ja, uh, ja, krachten boven ja, komen. Ja, ja, en, ja, en, ja. en dat is iets wat ik de afgelopen vier jaar tijd... sinds ik hier zit wel... Um, uh, en nogmaals, ik kan van de tijd daarvoor niet echt spreken... Mm-hmm. maar dat er eigenlijk steeds, uh, steeds meer werd. En de, de, de club die... Uh, of de, de supporters die achter de club staan... het samen vieren van een overwinning... Wat, ja volgens mij iedere speler van het eerste elftal energie geeft aan het ja. begin om dat aan het einde van de wedstrijd mee te kunnen maken. Ja, ja, en nogmaals, het is niet te bewijzen hoe verre dat een rol speelt, maar ja, ja. we kunnen het ook niet uh, wegwuiven. Weg
0: ik, ik ben ervan overtuigd als jij als jij speler bent en je staat in het stadion te spelen en, en Wil 2 heeft een, een, een het is geen heel groot stadion, maar het is een compact stadion. Als dat lekker vol zit en dan staan er aan de achterkant, staan er, uh, ik weet niet hoeveel duizend man te hossen en te springen en die staan liederen te zingen, dat je dat als speler toch een bepaalde boost geeft om om, om te presteren. Dat uh, dat kan ik me bijna niet
1: voorstellen.
0: 100%. En ik ben ook blij dat er weer het publiek bij mag zijn.
1: En, ja, absoluut. Dat dus zijn wij ook. Uh, ik denk dat sommige spelers hier bij ons op het complex het ook soms wel eens fijn wa- vonden dat de ouders er niet waren. Ja, uh, denk en, ik wij, en wij soms ook. Maar aan de andere ik kant, ook. ze zullen daar toch mee moeten leren omgaan. Ja. Ja. Want straks in het stadion zitten er minimaal ja. 10, 10.000. Ja. Ja. Uh, dus dat opzicht uh, is het helemaal niet erg. Maar um, ja, voor, voor, voor Willem 2-1 is het natuurlijk een, een zegen ja. En uh, ja, het begint aan de aanstaande zondag al tegen Ajax. Ja, ja. Het zal volledig uitverkocht zijn. Mensen zitten te smachten, oh ja, het mag natuurlijk. Maar moet ik Het mag weer volle ja, het mag pak, Helemaal ja. weer volle pak, dus ja. Uh, ja en, uh, en natuurlijk is Ajax in bloedvorm, is is andere, andere planeet op dit ja. moment. Als je de wedstrijden van Ajax analyseert, mm-hmm. maar het blijft voetbal, ja. En met een vol stadion, met weer. een vol stadion uh, ja, op een goede grasmat. Uh, ja. Ja, je hoeft het spel niet te maken. Hè? Dat verwacht niemand van je nee. thuis tegen Ajax. Dus, uh, ja, en daar zijn wij toch ook de laatste jaren wel goed in gebleven. Dat we in, de wedstrijd, in die wedstrijden door goed te ja. pressen, ja. Uh, in de omschakeling, uh, gevaarlijk kunnen zijn. Dus uh, ja, laten we het niet uh, de uitzicht van tevoren al bepalen. Maar laten we het ploeg steunen. La- laat, ik, laat ik zo zeggen. Ik hoop dat ik Smalley uh,
0: volgende week uh, zijn analyse. Hè? En ik weet niet of je dan Ajax-Willem-2 pakt. Uh, misschien wel. Uh, misschien hint ik hem nu alvast. Uh, maar laten we hopen dat er inderdaad een, een, dat er weer een, een bepaalde energie komt door met name de supporters tegen een goede ploeg Ja, misschien dat dat nou net misschien en we zijn
1: weer twee, drie weken verder met nieuwe spelers die zich ja. toch ook moeten inpassen ja. 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 dus laten we vol vertrouwen die wedstrijd ja. tegemoet gaan ja. en uh, dat we daar ook het punt mee is waar het uh, vanaf Wat? dat moment weer omhoog kijk. kijken is goed, Bastian ik kijk even naar de tijd en uh, um,
0: ik zie daar buiten uh, weer een volle bak uh, training. Uh, welke proefjes zijn er nu aan het trainen? Onder 18, onder 16. Onder 18, 18 116, ja. Ja, onder 16, ja. Oké, okay. daar ga ik direct nog even naar kijken. Heel goed. Um, um, ik wil je hartelijk danken voor, uh, voor jouw bijdrage aan, uh, aan de voorzet. Um, ook de, de Tilburgse trainers die uh, vaak naar mijn podcast luisteren, zullen ook wel weer dingen hebben meegekregen van jouw visie en van jouw denkbeelden daarin. En ik hoop dat we binnenkort eens even rond de tafel kunnen gaan zitten om dingen samen te bespreken hoe we uh, dingen samen kunnen gaan organiseren binnen de amateurclub.
1: Ja, dat sowieso. En ook de mensen die luisteren en uh, totaal niet met me eens zijn. Of daar andere gedachten Nee, maar, <laughs> dat ook, mag, hè? Nee, maar inhoudelijk praat ik graag met ja. mensen door. Zeker ja. als het ook om de regio gaat. En mensen daar andere ideeën over hebben. Mm-hmm. Kijk, ik vind het altijd wat lastiger als mensen zeggen. Eh, inhoudelijk niet reageren, maar alleen maar roepen dat het niks is. Ja, uh, ja daar kan ik niet zoveel mee. Nee. Maar als je er niks vindt en je hebt zoiets van. Ja, ik wil erover doorpraten. Want ik heb er andere gedachten over. Eh, is dat interessant? Dan sta ik daar altijd ja. voor open. Ja. He, dus uh, mensen kunnen via jou wel een uh, adres of een telefoonnummer krijgen. Om ja. inhoudelijk daar eens een keer over door te brengen. Die deur staat hier altijd open. Ja. He, daarin ook de betrokkenheid naar elkaar. Naar ja. de amateurclubs. Uh, omdat we het met elkaar volgens mij moeten doen. In deze regio. Ja. Dus uh, ja, ik snap dat soms die afstand misschien wat groter lijkt of de drempel wat hoger lijkt. Maar ik hoop dat ik met, met deze laatste zinnen uh, in ieder geval mensen kan overtuigen om een uh, moment dat je iets hebt, uh, en, kom een je, keer, je, ja. en kom een keer naar de wedstrijd kijken op, uh, op Prinshoek. Die uitnodiging is er altijd ja. en uh, iedereen ja. is welkom. Ja. Bastiaan bedankt en uh, veel succes en
0: uh, 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 um, ja. zorg dat je dat je, uh, je visie en je passie uh, hier kwijt kunt blijven, dat je dat kunt blijven geven. En uh, ik wens iedereen een fijne, fijne dag verder en uh, tot
1: ziens. Tot ziens.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Voorzet. Volgende week hebben we weer nieuwe gasten in onze podcast. Tune in op De Voorzet, bezoek onze website. We zijn te beluisteren op Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Tot volgende week.